تلاحظوا في الالفاظ في الاول يقول سلاما من غير قلب ومن غير اي صفه وبعد كده يروح اي الايه سلامي بالملكيه الايه الخاصه بتاعي انا فكلمه السلام هنا بتتكرر مرتين لان في واقع الامر السلام ده كان حاجتين المسيح اعطاهم للتلاميذ اولا عهد ثانيا عطيه او تركه المسيح بيديها لهم وبيسلمها لهم كهبه سلاما هو عهد عهد جديد ما بين الله وما بين الانسان عهد سلام عهد مصالحه وبعدين كعطيه او كتركه او كهبه خاصه من المسيح للتلاميذ عطيه خذوا هذا السلام ليكم طب ايه هو السلام ايه هو السلام مين يدينا مفهوم للسلام يحصل لها ايه نفس اللي مع ربنا يحصل لها ايه يعني ايه اقول ان انا في سلام انتوا بتتكلموا عن وصايه سلام اتحاد بالمسيح لكن ايه معنى كلمه سلام يعني اعرف منين ان كنت انا في سلام او مش في سلام راحه مع النفس كويس طمانينه عدم خوف محبه تدي هدوء ها ايه هو السلام ما احنا بندور حوالين ايه هو السلام هل السلام في ان الانسان ما يبقاش في حياته صعاب اتفضل شركه مع الله ده الوسيله اللي باخد بيها السلام لكن ايه هو السلام نفسه ده احنا بنتكلم فيه كويس هل معنى السلام انتوا قلتوا الراحه والطمانينه والهدوء يعني معنى سلام ان ما يكونش في حياتي ضيقات او الام او مصاعب او تجارب يعمل لي ايه بقى وجود الله معايا ده ثقه في ربنا تعمل لي ايه الثقه في ربنا ترفعني فوق الصعاب والمتاعب والضيقات لكن كلمه السلام نفسها حقيقه ان في التعبير بتاعها الجميل هو التناغم او الاتفاق في حياه الانسان يعني ايه تناغم عارفين القطعه الموسيقيه او السيمفونيه يقول لك انا سمعت موسيقى فحسيت بايه بسلام او بهدوء او براحه ليه اه لان القطعه الموسيقيه دي فيها اتفاق فيها تناغم حقيقه ان السلام اللي المسيح بيديه لنا هو ذلك التناغم اللي يحصل في حياتي ما يبقاش في الاصوات العاليه والاصوات المنخفضه وشويه مشدود الناحيه دي وشويه مشدود الناحيه دي شويه فرحان وشويه زعلان شويه كويس وشويه وحش الانزعاج والاضطراب اللي بيحصل في الحياه ده عكس السلام لكن السلام هو حصول الانسان 
على الاتفاق والتناغم في حياته في السيمفونية قد يكون في آلات بتخبط بصوت عالي لكن حتى الصوت العالي ده متفق مع تناغم مع بقية النغمات قد يكون في صوت واطي لكن هذا الصوت الواطي متفق مع بقية النغمات عشان كده الله هو اللي بيستطيع انه يصنع هذا التناغم او هذا التناسق او هذا الاتفاق في حياتي ما تبقاش حياتي مشدوده يمين وشمال وفوق والتحت بانفعالات وباضطرابات وبانزعاجات لكن الله يستطيع انه ينشئ جوايا هذا الاتفاق وهذا التناغم لنا لو بتاخدوا بالكو الكلمة العبرية للسلام اسمها شالوم وباليوناني اسمها إريني اسمعوها كتير دي طول الإداس أبونا يقعد يقول لكم ايه إريني باسي سلام لكم وبالعبرية اسمها شالوم ده لو انتبهنا شوية لطقس الإداس تلاقوا حاجة عجيبة جدا الكنيسة بتاعتنا الارثوذكسيه بتعملها بس ما بناخدش بنا منها وما بنعشهاش ان في بداية الصلاة لازم الكاهن يقول سلام لكم قبل ما يبتدي صلاة الصرح قبل ما يبتدي صلاة الشكر قبل ما يبتدي اوشية الانجيل قبل ما يقول القدسات قبل ما يدي الاسرار ويقول جسد ودم عمانوئيل لازم في بداية كل صلاة انه يعطي سلام للشعب ولازم في نهاية كل صلاة يحمل الشعب وهو خارج بالسلام امضوا بسلام سلام الرب يكون مع ايه مع جميعكم ما اصل هو ده هدف العبادة او اللي احنا بناخده في العبادة ان الانسان يحصل على هذا السلام على هذا التناغم عشان كده حتى الشعب ما بينه وما بين الكاهن كل ما الكاهن يديله السلام الشعب يردله ويقوله مع روحك ايه ايضا لان هي دي عبادتنا على الله تنشئ فينا هذا التناغم وهذه الراحة وهذا الاتفاق ده اللي مفروض ان احنا نعيشه بس طبعا ابونا يقعد ينبح في حسه سلامه لجماعكم واحنا لحنا هنا ومشتتين وسرحانين عشان كده نقعد نحضر ومناخدش سلام ونطلع زينا دخلنا لكن ما اجمل ان الانسان يعيش الطقس معناه وفعطيته وكأن الكاهن في كل مرة قبل ما يبتدي اي صلاة يدينا هبة المسيح عطية المسيح وعهد المسيح هذا السلام لكيما تكون عقولنا صاحية فنستطيع ان نتمتع بحضور الله وبعدين في كل مرة واحنا خارجين ومشين يحملنا بهذا السلام عشان نقدر نواجه به هذا العالم وبعدين المسيح يتكلم عن سلامه اللي هو بيديه السلام الشخصي احنا بيتهيأ لنا الكلام ده مثلا المسيح بيقول خطبة 
لكن الكلام كان ابسط من كده بكتير عارفين لما واحد يبقى قاعد مع ناس وبعدين يجي يمشي يقول لهم ايه سلام هو ده اللي عمله المسيح بالظبط هم كانوا قاعدين معاه وبعدين المسيح بيقول لهم انا طالع فوق فبيقول لهم ايه سلام مع السلامه بيديهم التحيه بس السلام اللي هو بيديه بيحدده ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا لان العالم بيحاول برضك ان هو يعطي سلام وكل انسان منا لازم يحاول ان يوجد هذا السلام في حياته لان لو ما فيش سلام في حياة الانسان الانسان بينهي حياته يعني كل الناس اللي انتحرت وانهت حياتها كانت فقد هذا السلام لان الانسان ما يقدرش يتحمل حياته من غير ما يكون فيها هذا الهدوء والتناغم والاتفاق والسلام لكن ساعات الانسان بيضحك على نفسه وبيتمتع بسلام مزيف سلام مش حقيقي السلام اللي ممكن العالم يديه لكن المسيح بيفرق ما بين السلام المزيف اللي العالم ممكن يديه للانسان وبين سلامه هو الشخصي تعرفين سلام العالم يجي بطريقة من ثلاث طرق اول طريقة العالم يديها للانسان عشان ياخد سلام اسمه سلام الهروب سلام الهروب ايه سلام الهروب ده ان يبقى في الانسان في حياته مشاكل واضطرابات وضيقات والام واحزان فعايز يهدى عايز يلاقي سلام يوم يعمل ايه يهرب يهرب حتى من نفسه يهرب باي شيء من الاشياء او باي طريقة من الطرق عارفين الفرجة على التلفزيون يقعد يقعد قدام التلفزيون ست سبع ساعات ده نوع من الهروب النوم الكتير نوع من الهروب زي التلميذ الخيبان اللي مش عايز يذاكر وحسس انه ورانت حان بكرة ومش عارف انه مش هيلحى يعمل حاجة فيقوم يعني عشان يريح الموضوع يعمل ايه ينام الضحك الكتير نوع من الهروب واحد عمال يضحك ويهرج باكتر من اللازم نوع من الهروب هو يعني بيظهر ان هو مبسوط لكن في واقع الامر هو تعبان من جوه الادمان نوع من الهروب ادمان المخدرات والمسكرات ده نوع من الهروب لما بيضحكوا على الانسان اللي بيذكر ويقولوا له انت بتذكر ليه لهم عشان انسى طب تنسى ايه لهم اللي انا مش فاكره انسان بيهرب من نفسه بدايه حفلات الديسكو وعبادة الشيطان ما كانت نوع من الهروب انسان بيهرب بياخد سلام عن طريق الهروب من المشاكل والمتاعب والمواقف الصعبة اللي في حياته لكن عمر ما الهروب بيقدر يدي للانسان سلام حقيقي الطريقه الثانيه للانسان بيحاول انه ياخد سلام 
من خلالها في العالم اللي هو سلام التأجيل ان الانسان عارف مشاكله ومتاعبه وخطاياه وهمومه ومش قادر يواجهها فيقوم يعمل حاجة اسمها تأجيل تأجيل يعني ايه يرحلها البكرة بكرة نذاكر بكرة نحل المشكلة بكرة نتوب وزي ما بيقولوا عمر ما بكرة ده بيجي لكن بيقنع نفسه على الاقل النهاردة انها مستريح لاني رحلت المشكلة لايه لبكرة او النوع الثالث من السلام اللي بيديه بردك العالم وزي ما انتوا سمعين عنه دلوقتي اسمه سلام التنازلات او المساومات زي الخناقة اللي ما بين العرب واسرائيل في مبدأ الارض مقابل السلام تتنزلني شوية اتنزلك شوية ثانية ده السلام اللي يقدر يديه العالم شيء مقابل شيء تديني حاجة حديك حاجة لكن زي ما انتوا شايفين ان مبدأ التنازلات والمساومات ده ما قدرش يحل مشكلة شوية يصلحوا وتانيين وعشرين يوم ايه يتخانقوا على طول ما يقدرش يدي سلام لكن السلام اللي بيديه المسيح او التناغم اللي بيصنعه المسيح في النفس يتكلم عنه بولة الرسول يقول اذ قد تبررنا لنا سلام مع الله سلام المسيح ده اللي مبني على البر بس اللي بيعمل شوشرة ودوشة في حياة الانسان هي الخطية ومحدش يقدر يشيل الخطية الا المسيح عشان كده المسيح لما يدخل في حياة الانسان يبرر الانسان حينئذ يستطيع الانسان انه يحيا في السلام السلام بتاع العالم سلام وقتي ما يستمرش سلام غير حقيقي يتغير بتغير الظروف السلام بتاع العالم يعتمد على الظروف اللي حواليه في فلوس وفي صحة يبقى في سلام بتاع عالم لكن ما فيش فلوس وما فيش صحة في حروب في مشاكل الظروف اتغيرت فقد الانسان سلامه لكن السلام اللي بيديه المسيح هو سلام دائم سلام حقيقي لا يتغير بتغير الظروف سلام ثابت لا يستطيع احد انه ينزعه من الانسان لا تطرب قلوبكم ولا ترهب اذا كان المسيح بيديهم السلام كعهد لما بيتكلم في سفر ارمية اقيم معهم عهد سلام واذا كان المسيح بيعطيهم السلام كعطية وكهبة وكتركة عشان كده بيقول لهم خدوا العطية وتمتعوا بيها عيشوا العهد وانسكوا بيه عشان لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب وهنا بنشوف ان كلام المسيح هنا امر ووصية المسيح بيؤمرنا وبيوصينا ما تخفوش ما تضطربوش ما تجزعوش خدوا سلامي اللي مبني على بري اذا كنا تكلمنا قبل كده عن ان سبب الاضطراب حاجتين انسان بيضطرب 
لما يبقى قدامه مجهول المجهول الانسان بيخاف منه لانه مش عارف هيعمل فيه ايه والانسان بيضطرب لما بيفقد الصلة اللي بينه وبين ربنا لما بيفقد الرؤية رؤية ربنا في حياته عشان كده المسيح بيأمرنا وبيوصينا كحاجة نعيشها عشان كده اللي بيخاف وبينزعج وبيضطرب هو ما بيعيش وصية المسيح محتاج انه يثق ويخضع ويطيع لأمر المسيح ووصيته قلوبكم ما تضطربش وما تخافش سمعتم اني قلت لكم اني اذهب ثم اتي اليكم سمعوا منه لان هو لسه قيل لهم اني المسيح بيقول لهم انا ماضي الى ابي لأعد لكم مكان ولكن انا بقول لكم ان انا هرجع لكم تاني سمعتم اني قلت لكم اني اذهب ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني فيه بيقول لهم لو فعلا انتم بتحبوني هتفرحولي باني سيبكم واني رايح الى الاب وبعدين بيحدد طب وايه نفرح ليه انك رايح الاب يقول ان ابي اعظم مني قبل ما نخش في كلمة ابي اعظم مني حتى دي مهمة جدا بالنسبة لنا مع الناس اللي احنا بندعي ان احنا بنحبهم او بنحبهم فعلا ده الفن حال كل واحد بيجي ينتقل من الحياة اللي على الارض ويطلع السماء والناس لما بيموت الانسان تقعد تعيط عليه وتصوت وطلتم وتبقى حزينة وصلهم كده يقول لكم لو انتوا بقى بتعيطوا عليا وبتقولوا انكم بتحبوني عشان كده بتعيطوا عليا يبقى انتوا غلطانين لو كنتوا فعلا بتحبوني تفرحوا لاني ماضي الى الاب لاني ماضي الى المجد لكن اهم الرؤية الضيقه ان احنا عايزين الناس تفضل معانا نتلزز بيهم ونتمتع بيهم ونحرمهم هم من ان هم يطلعوا للايه للمجد عشان كده بنعيط على ايه لما حد بيموت لنا وبنحزن ليه لان احنا انانيين عايزينهم يفضلوا معانا هنا في التعب في الشقاء لكن لسان حالهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني ماضي الى الاب لان ابي اعظم مني وياما الاية دي بقى حيارت ناس كتيرة وتعبت ناس كتيرة جدا وهرطقات كتيرة طلعت بسبب الاية ده هي يعني اريوس مسك في الاية دي وتشعلق فيه اهو المسيح بيقول ابي اعظم من يعني الابن غير مساوي للاب الابن اقل من ايه من الاب ويمسكوها الجماعة التانيين الغير مؤمنين يقولولنا انتم ازاي تقولوا على المسيح ان هو اله والمسيح نفسه بيقول ان ابي اعظم مني ما هدي خطورة ان واحد يجي يمسك في حتة 
من غير ما يربط الكلام كله مع ايه مع بعضين هو طبعا المعنى المباشر ابي اعظم مني ليس لان الاب اعظم من الابن في الجوهر او الطبيعة الاب مش اعظم والابن اقل لكن ابي اعظم مني ان الاب في حالة مجد اعظم من مجد الابن لان الابن على الارض عمل اخلى نفسه اخذا صورة عبد فكأنه بيقول للتلاميذ انتوا مفروض انكم تفرحوا ان انا سيبكم وطالع للمجد بتاعي وياما قال مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل انشاء الايه العالم فهو ده معنى ابي اعظم مني ان حالة الاب في مجد لكن الابن في حالة تجسده هو في صورة العبد المهان الضعيف الزليل المحتقر فقولهم مفروض تفرحولي باني طالع الى مجدي مجدي اللي عند الاب نشوفوا بولس الرسول في رسالة في لبي الاصحاح الثاني نطلعها مع بعض اصحاح اتنين عدد ستة في لبي اتنين عدد ستة صفحة 321 يقول الذي اذا كان في صورة الله لم يحسب خلفة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب اذا في حال تجسد الابن الابن اخلى المجد بتاعه واخذ صورة عبد وصائر في الهيئة انسان لكن بعد ما خلص مهمته على الارض استرد مجده كيانه عشان كده لما يقول اذ كان في صورة الله وما قالش نفس الكلمة اللي اتقالت على الانسان الانسان خلق ها على صورة الله لكن المسيح في صورة الله في فرق بين على وفي كلمنا في الحتة دي قبل كده لان المسيح هو الله لكن في صورة تجسده اخلى هذا المجد اذا مجده على الارض بمقارنة المجد بتاعه الاصلي لا شيء لانه في صورة مهانة محتقرة عشان كده بقول للتلاميذ انتوا ينبغي انكم تفرحوني لاني طالع الى مجدي وردتي يقول لم يحفظ خرسة ان يكون معادلا لله خرسة يعني ايه اختلاس اختلاس يعني فرقة بس عايزين حد من بتوع النيابة او المحامين يقول لنا الفرق بين السرقة والاختلاس حد يعرف ايه الفرق بين السرقة والاختلاس في فرق ولا مفيش فرق طب ايه الفرق بين السرقة والاختلاس رافو 
السرقه يعني باخد حاجه مش بتاعتي اصلا مش معايا لكن الاختلاف باخد حاجه اصلا هي في عهدتي انا مسؤول ايه عنها صحيح الاثنين انا اخدت حاجه مش حقي لكن الاختلاف حاجه هي ايه معايا فمعنى الايه ان المسيح لما طالب بمجده واخد مجده ده ما خدش اختلاف لان هو بيقول كل ما الاب هو ليا كهو امين على العهده دي لا هو ما خدش ما اختلف في مجد الاب لان ده حقه اصلا ده بتاعه لان هو والاب ايه واحد هو والاب واحد لكن لو كان المسيح نبي او زي ما بيقولوا المسيح اقل من الاب والمسيح خد مجد الاب لنفسه يبقى هنا المسيح عمل ايه سرق مش سرق بقى اختلف اختلف مجد الاب لان هو جه امين على كل مال الاب يتكلم باقوال الاب ويفعل بافعال الاب عشان كده بيقول لم يحسب خلفة ان يكون معادلا لله لم يحسب اختلافا ان هو يبقى مساوي للاب تحقه لان هو والاب واحد خطورة ان الانسان ياخد اية واحدة لان ابي اعظم مني وياخد الحتة دي من غير ما يربط الكلام كله ببعضيه ان الانسان ممكن ان هو يضيع ويشك زي ما عمل اريوس لكن احنا الاريين انجيل يوحنا من الاول لحد دلوقتي شفنا ايات كتيرة جدا بتكلمنا عن الوحدة المطلقة والمساواه المطلقة ما بين الاب والابن يعني مثلا نشوف وحدة الكرامة شفناها في يوحنا خمسة عدد ثلاثة وعشرين يقول كده المسيح لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب من لا يكرم الابن لا يكرم الاب هذه وحدة الايه كرامة المسيح بيربط بين الاثنين وحدة الايمان والثقة في يوحنا 14 عدد واحد يقول لهم انتم تؤمنون بالله فامنوا بيا بتثقوا في ربنا بتثقوا في الاب ثقوا فيا وحدة الرؤية الذي رآني فقد رأى الاب لما بيتكلم في لبس في يوحنا 14 وحدة العمل هما الاثنين بيعملوا عمل واحد ابي يعمل حتى الان وانا اعمل في يوحنا خمسة وحدة الجوهر والذات والطبيعة انا والاب واحد في يوحنا عشر عدد ثلاثين انا والاب واحد وحدة الملكية والقدرات والصفات يقول كل ما هو لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي في يوحنا سبعتاشر عدد عشرة اللي عند الاب هو عند الابن واللي الاب هو للابن والابن هو عند الايه الاب وحدة الملكية 
وحدة الكيان هم كيان واحد في يوحنا 17 عدد 21 كده يقول له أنت أيها الآب فيا وأنا فيك ولسه في يوحنا أول إصحاح 14 يقول لهم كده إني في الآب والآب إيه فيا وحدة الكيان وحدة المعرفة هما الاثنين واحد هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته فعشان كده مش معنى أبي أعظم مني أن الآب أعظم من الإبن في اللاهوت ولكن الإبن ظهر في سورة تجسده في سورة مطبعة نجده لم يظهر كمجد الآب ولكنه عندما قام استرد ذلك المجد الذي له نجده حجب فترة لم يظهر للعالم ولكن ظهر في سورة انسان ضعيف حقير سورة عبد مهان عشان كده بيقول للتلاميذ لكنتم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني قلت امضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون وانا سبقت وقلت لكم اهو قبل ما تحصل الحاجات دي عشان لما تحصل تثقوا فيا وتؤمنوا بيا ويزداد ايه ايمانكم وفعلا ده اللي حصل مع التلاميذ ان هم بعد ما شافوا قيامته حل الروح القدس عليهم تأكدوا من كل اللي قاله لهم المسيح لا اتكلم ايضا معكم كثيرا خلاص الوقت اذف وما بقاش في وقت للكلام ليه لان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء مين هو رئيس هذا العالم الشيطان حيجي وهذه ساعة سلطان الظلمة لكن اطمنوا ان رئيس هذا العالم ليس له في مش هيلاقي له مكان مش هيقدر ياخد مني حاجة عشان كده جميل جدا الاية دي لو انتم صحصحين ليها واحنا بنصليها مثلا في انجيل الساعة الثالثة انك تقول للربنا كده زي ما رئيس هذا العالم ملوش فيك شيء وانا ليك فاديني ان انا كمان ما يبقاش لرئيس العالم فيا شيء هو الشيطان ليه فيا ايه الخطيئة مش الخطيئة دي هي سلطانه وهي دي اللي بيحكم بيها عليا وبيسيطر بيها على كل الناس لكن اه من الناس اللي اتحدت بالمسيح اذا كان المسيح رئيس هذا العالم ليس له فيه شيء فكل نفس تتحد بالمسيح ايضا رئيس هذا العالم ليس له فيها شيء عشان كده ياريت ان احنا نفهم خطورة المسيح اي انسان مش متحد بالمسيح رئيس هذا العالم له فيه شيء لكن كل انسان في المسيح رئيس هذا العالم ليس له فيه شيء وده اللي اثبته لهم فعلا المسيح بقيامته من بين الاموات لان قال لهم كده حتى في المحاكمة كانوش لقين علة واحدة يشتكوا بيها 
عليه من منكم يبكتني على خطية ولكن ليفهم العالم طب انت بقى هتدي فرصة لرئيس هذا العالم ليه اذا كان هو ملوش فيك شيء يقول لهم بس ما حسيبه شوية كده لكي يفهم العالم اني احب الاب وكما اوصاني الاب هكذا افعل لان الاب بعتني مخصوص من قبل مواجهة رئيس هذا العالم وعشان انا بحب اقول لكن لحد الموت والمسيح وقف سلطان الشيطان عشان كده كانت فرخة المسيح على الصليب يا ابتاه في يديك استودع روحي مش في ايدين الشيطان لكن من اجل الحب لان هكذا احب الاب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية كما اوصاني ابي هكذا افعل عشان كده واحنا بنصلي هذا الجزء من الانجيل صلاة الساعة الثالثة اطلب من ربنا كده قل له اديني يا رب ان انا احبك وانا نفذ وصيتك وده اللي كان المسيح عايز يعلنه لكل العالم سر الخلاص ادم الاول اللي عجز انه يحب ربنا ويطاوع ربنا وينفذ وصية ربنا جاء ادم الثاني بجسد بشريتي عشان يقدم هذا الحب وهذه الطاعة للآب فينال كل البشرية رضا وقبول في شخص المسيح قوموا ننطلق منها هنا كان الكلام ده بيدور في العلية علية ماري مرقس او علية صهيون المكان اللي كان المسيح عمل فيه العشر رباني مع تلاميذه وقال لهم قوموا ننطلق منها هنا نخرج من هذا المكان لان السيد المسيح كان عارف ان يهوذا هيجيب الجند ويجو على العلية على, على بيت ماري مرقس لكن المسيح كان عايز يقضي تلك اللحظات القليلة الباقية في بستان جسيماني فقال لهم تعالوا ننطلق منها هنا وهم خارجين ابتدى المسيح يتكلم عن العلاقة اللي بينه وبين التلاميذ بالتشبيه الجميل اللي قاله على نفسه انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام كل غصن في لا ياتي بثمر ينزعه وكل ما ياتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر ابتدى يتكلم عن طبيعة العلاقة اللي بينه وبين التلاميذ وبعدين يرفع على مستوى العلاقة اللي بينه وبين الاب في الصلاة الشفاعية اللي في يوحنا 17 في حد يحب يسأل حاجة في الجزء دهوت انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام كل غصن في لا ياتي بثمر ينبعه وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر انتم الان انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا فيكم كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته 
الذي يثبت فيا وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي كما احبني الاب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت في محبته كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به لا اعود اسنيكم عبيدا لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكنني قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقنتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم اذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد اعظم من سيده ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم وان كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي لانهم لا يعرفون الذي ارسلني لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيه واما الان فليس لهم عذر في خطيتهم الذي يبغضني يبغض ابي ايضا ولم لم اكن قد عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيه واما الان فقد راوا وابغضوني انا وابي لكن لكي تتم الكلمه المكتوبه في نموسهم انهم ابغضوني بلا سبب ومتى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون انتم ايضا لانكم معي من الابتداء والمجد لله دائما ابديا امين شفنا في الاصحاح ال14 اللي فات سيد المسيح بيدي طمانينه لتلاميذه وبيديهم وعود كثيره وبيجاوب على ثلاث اسئله 
اتسألها سؤال الاولاني كان من توما لما قال له احنا مش عارفين انت رايح فين ومش عارفين الطريق سؤال التاني من في لبس لما سأل المسيح وقال له ارينا الاب وكفانا والسؤال التالت كان من يهوذا الذي ليس الاسخريوتي لما قال له ماذا مزمع حتى انك تظهر ذاتك لنا وليس للعالم لكن من اول اصحاح 15 يبتدي المسيح في حديث منفرد هو اللي يتكلم والتلاميذ بيستقبلوا هذا الكلام من شخصه وكأنهم والمسيح بيكلمهم ما زالوا متشبعين بجو اللي كان محيط بيهم في تلك اللحظات ولسه الاحداث القريبة اللي لسه حصلة كانت ماسلة في اذنهم لانه عارفين قبل الحديث ده كان المسيح لسه عامل ايه ها في صح 13 اخر حاجة كان عملها معهم المسيح غسل رجليهم وداهم سر الجسد والدم صح صح كده ونركز كان اخر حاجة لسه عملها المسيح معاهم كان لسه بيقدم لهم سر العشاء الايه الرباني فما زالوا متشبعين بالكأس اللي المسيح قدمها وقال لهم هذا هو جسدي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين وكانت هذه الكأس مصنوعة من ايه كان جواها عصير الكرمة جواها عصير الكرمة فما زالوا هم متشبعين بهذا الفكر يقدم لهم المسيح نفسه انا هو الكرمة الحقيقية لسه المسيح مقدم ذاته في هيئة كأس عصير كرمة اعلن انها دمه فابتدى لهم الاعلان الاكبر والاشمل اللي هيقدروا يعيشوا بيه واللي هيقدروا ان هم يستمروا في وجودهم في العالم من خلاله من خلال الكرمة لكن الحقيقة في تشبيه المسيح نفسه بالكرمة ما هوش مجرد تشبيه ولكن ده حقيقة يعني ما قالهمش انا كالكرمة الحقيقية لكن الصيغة جاية ايه انا هو الكائن كائن كرمة حقيقية بذاته انا هو كرمة حقيقية او الكرمة الحقيقية والمسيح بيربط الكرمة بكلمة الحقيقية لان كان في زمان كرمة اخرى في العهد القديم كرمة الله غرسها لكن الكرمة دهيت ما ثبتتش والكرمة اللي كانت في العهد القديم دي هي شعب اسرائيل يعني تلاقوا مثلا في مزمور تمانين نطلعه نقرأ حتى منه مع بعض مزمور تمانين صفحة تمنمية وتسعين مزمور تمانين عدد تمانية صفحة تمنمية وتسعين يقول كرمة كرمة من مصر نقلت 
طردت أمما وغرستها مين اللي اتنقل من مصر وتغرس في الأرض بتاعت كمعان بني إسرائيل لما الله خرجهم من أرض إيه مصر فبيقول كرمة من مصر نقلت تخذت من أرض العبودية ونقلت إلى أرض الموعد طردت أمما وغرستها لما طرد الله من أمامهم الأموريين والكنعانيين والفرذيين وغرسها ثبتها هيأت قدامها فأصطلت أصولها وضبطها وضربت أصولها للآخر فملأت الأرض غطى الجبال ظلها تخيلوا كرمه 